0: Hei, olen Tuija Kuusisto ja toimin Tietohallintoneuvoksena Valtiovarainministeriössä.
1: Ja minä olen Kimarausku, toimin Digi- ja väestötietovirastossa eli DVV-ssä vahti pääsihteerinä. Tuijan kanssa me molemmat tahdomme edistää julkisen hallinnon digiturvallisuutta ja sitä kautta luottamusta yhteiskunnassa ja Suomen kilpailukykyä.
0: Tässä digiturvakompassisarjassa me tapaamme julkisessa hallinnossa ja sitten julkiselle hallinnollahan palveluita tuottavat tietenkin yksityisen sektorin toimijat vaikuttavia henkilöitä. Mitä on turvallisuus digimaailmassa ja mihin suuntaan digiturvaa pitäisi kehittää? Tässä joitakin kysymyksiä, joita olemme yhdessä pohdiskelleet.
1: Niin ja siis mikä ihmeen digiturvaa? Digitaalisen turvallisuuden avulla huolehditaan riskienhallinnasta sekä toiminnan jatkuvuudesta, tietoturvasta ja tietosuojasta sekä samalla edistetään kyberturvallisuutta. Digiturva huolehtii meidän kaikkien tarvitsemien digipalvelujen toimivuudesta ja isona kokonaisuutena myös koko Suomen kyvystä, selvitä erilaisista digimaailman häiriöistä ja hyökkäyksistä. Tervetuloa tähän meidän podcastiin.
0: Ja nyt sitten tänään meidän kompassi podcast sarjassa on vieraanamme Benjamin Särkkä. Tervetuloa.
2: Hei taas.
1: No moi. Tuota, Benjamin, sinä olet todella monessa monessa mukana. En sano, että liemessä keitetty, mutta ehkä sekin tässä vielä kohta selviää. Useimmat tunteet, sinut ainakin disobein perustajana, sitten sä oot ollut Teamwackissä, toimit myös Kyber nyt johdat asiantuntijapalveluita Virjalla ja sitten sulla on kuulemma myös joku oma pieni
2: yritys siellä taustalla. Pitääkö tämä kaikki paikkansa? Joo, kyllä. kyllä. mä en ole ollut ihan hirveän aktiivisena nyt edellisen vuoden aikana, mutta, mutta niin kuin siellä listoilla kuitenkin ja, ja niin kuin tavoitettavissa myös sitä kautta. kautta ja oma, oma firma mulla tosiaan on, minkä kautta mä sitten yritän tehdä, no ehkä strateginen on sinänsä väärä sana, mutta erinäköisiä, niin kuin, ratkaista ihmisille ongelmia ja, ja niin kuin tuoda, tuoda uusia näkökulmia, uusia mahdollisuuksia sellaisiin juttuihin, mitä ei ole aina ollut. Ollut, että niin tuoreempana niin autettiin tämmöinen siis kaverin kaveri, joka halusi saada, saada niin turvallisesti tuotteen ä, nettiin, niin autettiin sitten, että miten pystytään tuottaa semmoinen. etettiin siihen oikeat ihmiset ja laitettiin se homma pystyyn. Ja nyt se on olemassa oleva tämmöinen välittäjiä välittävä palvelu, palvelu nimeltä Ovikello.com. Siinäkin itse asiassa on osakkuus mukana. Et, et, niin kuin sanoit, niin aika monessa liemessä keitetty aika mon, monta hattua päässä ja paljon, paljon tulee tehtyä aina, aina kaikkea lähden mukaan, mihin aika riittää. No, miten sä saat tämän
1: ajan riittämään? Miten sä jaat? Kuinka paljon sä teet? Hei, mä tiedän yhden henkilön, joka tekee 80 tuntia viikossa töitä. Hmm. Niin sä enemmän, paljon vai paljon vähemmän?
2: No siis mun mielestä Ei. enemminkin kuin tehdä paljon ja tehdä oikeat asioita. Ja, ja niin kuin mulla on tietty skillsetti, mä osaan, osaan niin tiettyjä asioita tosi hyvin ja, ja niin kuin silloin mä yritän keskittyä itse tekemään niitä asioita ja käyttää mun ajan, ajan niin kuin niiden asioiden edistämiseen. Ja sit kaikkeen muuhun niin mä pyrin löytämään semmoiset ihmiset, mihin mä voin luottaa ja sitten mä delegoin sitä työtä niille. Eli, eli niin kuin kaiken mahdollistajana on se, että on hyvä tiimi tekemässä sitä hommaa. Ja, ja niin kuin sit, sit sen jälkeen se on vaan ajanhallintaa ja niin kuin, no, riskinhallintaa, että, että, että niin mitä uskaltaa delegoida ja, ja sitten ennen kaikkea sitä, että uskaltaa päästää irti, niin sitten sen kautta tulee sitä, sitä kaistaa, että, että en, en mä mitenkään ehtisi tehdä kaikkea yksin, vaan nimenomaan niin tällä valtavalla tuella niiltä kaikilta ihmisiltä, jotka on mukana näissä jutuissa, niin pystyy suoriutumaan tällaisesta taakasta, jos niin, niin sanoa.
1: No mikä tässä on niin mielenkiintoista tai oikeastaan lyhyesti, että miten sä oot päätynyt tälle uralle? Sä, miten, miten sä oot päätunut sen, että sä istut nyt meillä tässä haastateltavana?
2: No siis mä oon aina halunnut auttaa ihmisiä. Se on, se on, niinku, se on aina ollut mun, mun niinku semmoinen core belief. Mä oon, mä oon aina halunnut olla, olla niinku sellainen, joka tekee tai tuottaa hyvää maailmaa. Ja, ja niin sen myötä olen niin ajautunut on väärä sanoa, mutta olen löytänyt itseäni sellaisista paikoista, missä, missä olen niin pystynyt auttamaan ihmisiä. Ja, ja aikaan minulla on aina ollut tarve ymmärtää, miten asiat toimivat, varsinkin miten tekniikka toimii ja teknologia toimii. Niin mä oon aina purkanut asian atomeihin ja pyrkinyt ymmärtämään, miten se voisi koota uudestaan. Ja, ja niin sen myötä sit tullut tätä niin hakkerointitaitoa tai tietoturvatestaustaitoa tai tietoturvatutkimustaitoa, miksi se sitä nyt sit kutsua. Ja niin Kävi ilmi, että, että se taito oli varsin markkinoitava taito ja varsin tarvittava taito nykyyhteiskunnassa, missä, missä niin tätä turvallisuutta tarvii ja sit sen myötä niin, niin mun skillsetille ja mun, mun niin tietotaidolle on ollut valtava kysyntä, jonka kautta, kautta on sitten päässyt esillekin. Mulla ei ikinä varsinaisesti ollut tarve, tarvetta ja edes halua olla mitenkään hirveästi esillä. Mä en, mä en niin kuin, eh, muistan, kun me disobey, disobeita perustettiin ja me mietittiin sitä, että miten me saadaan nolla budjetilla tehtyä tapahtuma, joka me saadaan näkyviä ja mitä me voitaisiin tehdä se sillä, että kenenkään ei tarvitsisi olla, olla niin keulakuvana, että et niin me pystyt tästä kekko kokoamaan anonyymisti. Mutta mut sitten sit me niinku aika nopeasti ymmärrettiin, että meillä on pakko olla joku, joka puhuu ja meillä on pakko olla joku, jonka, johon se niinku henkilöityy löytyy ikään kuin se e, koko, koko toiminta, koska muuten se e, saa e, semmoisen ulottuvuuden, että se vaikuttaa hirveän epäilyttävältä, kun siinä ei ole niinku oikeaa ihmistä tekemässä. Sitten tulisi enemmän semmoista, tai se ehkä glorifioisi semmoista anonyymiä rikollista toimintaa sit jollain tavalla eri tavalla. Ja sitten sit niinku, kukaan muu ei uskaltanut, niin mä avasin suuni ja sitten siitä se, se niinku lähti sitten, että minkä takia mä oon sitten esilläkin niin, niin paljon. Ja, ja ilmeisesti mulla on edes jossain määrin siedättäviä mielipiteitä, kun mut pyydetään niitä edelleen.
0: se on nopeaa, että sä uskallat tulla esille ja onhan se niin, kuin mä ollut 80 lähtien Teknisellä alalla, niin aina on huomannut, että nimenomaan teknisestä osaamisesta, niin siitä on koko ajan pulaa. Ja sitten oikeastaan kukaan ei osaa ymmärrettävästi sitten selittää niitä teknisiä kysymyksiä. Että siitä on jotenkin vielä vähemmän osaamista aina löytyy. Että tässä mielessä, niin kun olet varmasti kultaa, jos niin, niin, niin voi todeta. Ja Kimmo, kun muistaa hyvin nämä historiasiat, niin, niin tota Kimmo tässä muisteli, että vahtipäivässä lokakuussa vuonna 18. Niin olisit siellä kertonut aktiivisen puolustuksen merkityksestä ja ja sittenhän tässä on sen jälkeen, kun puhutaan vuodesta 2018, niin maailmahan on muuttunut tosi paljon. Ja ja tietysti digitalisaatio on mennyt eteenpäin ja ja digiturvakin on mennyt eteenpäin, mutta sitten tietenkin tämä uhkatilannekin on taas tullut vaikeammaksi. Mutta jos miettii tätä tilanteen muutosta, niin niin minkälaisen yhteenvenomahdollisuus tekisit näistä kuluneista kolmesta vuodesta, että että mitä mahdollisuuksia on tullut, mutta toisaalta myös uhkia.
2: No mä just eilen, eilen itse asiassa tarkistin erättä toista puheenvuoron varten, että kuinka paljon nollapäiviä tänä vuonna on käytetty. Se, niin eilinen numero oli 56, tänään ei ole tullut uutta, niin se on edelleen 56, mikä tarkoittaa, että vuoden 2018, 2019 ja 2020 aikana. niin on käytetty yksi enemmän kuin vuoden 2021 aikana. Eli edellisen kolmen vuoden aikana yhteensä on ollut yhtä paljon uusia teknisiä hyökkäyksiä kuin mitä on tänä vuonna ollut yksinään. Ja ja silloin 2018 näytti siltä, että että nämä tekniset hyökkäykset, tämmöiset, korkean teknisen taidon hyökkäykset, ne olivat selkeästi laskussa. Ja, ja niin kuin kalastelu ja social engineering ja tämmöiset mm. alkoi olla niin se vallalla oleva trendi, minkä, minkä kautta saatiin ihmiset haltuun ja minkä kautta otettiin haltuun. Inimilliset virheet ja, ja niin kuin tällaisen paljastaminen oli niin kuin se merkittävin, yksittäinen tekemä Silloin minä silloin niin ehkä vähän, vähän etukenossa, vähän turhan aikaisen aloin puhumaan jo siitä, että tarvitaan organisaatiospesifistä uhkatietoa, tarvitaan ymmärrys siitä, että mitkä on just meidän ongelmat niin sen asiakkaan perspektiivissä tarvitaan niin kuin selkeä käsitys ikään kuin siitä yrityksen omasta uhkaprofiilista jotta voidaan rakentaa suojauksia sen ympärille no. ja niin sehän ei ole muuttunut, se on enemmän totta tänään kuin koskaan ja niin kuin sen myötä nyt 2021 loppuvuodella mä vedetään tätä, tätä vuotta kasaan niin on ehkä Ehkä niin edelleen tärkeää ymmärtää se, mikä se on se uhkaprofiili, mitkä ne on ne oikeat, oikeat ongelmat just sille organisaatiolle, mutta myös, että et mikä se on se kriittinen data, mitä käsitellään ja mitkä ne on ne kriittiset toiminnot, mitä siellä organisaation sisällä on. Tuossa 4T-mallissa on, on, tulee mun mielestä tosi hyvin esille just tämä niinku, oman itsensä tunteminen on, ja, ja niinku, kaikki suojaaminen lähtee siitä, et on täysin mahdotonta suojautua semmoisia uhkia vastaan ja, tai, se, tai, tai on täysin mahdotonta suojata semmoista infrastruktuuria, mistä sä et tiedät, että sun pitää suojata sitä, sitä, sitä niin, 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 se kokonaisuuden hallinta on muuttunut entistä tärkeämmäksi, samaan aikaan niin me ollaan yhtäkkiä semmoisessa maailmassa, ja nyt, nyt niin kuin näyttää siltä, että ehkä vielä vähän turhan pitkäänkin, missä, missä niin kuin se turvallisuuden ulottuminen, työpaikan tai työpaikkaturvallisuuden ulottuminen ne ei enää ole sidottu siihen työpaikan fyysiseen lokaatioon, mm. vaan se, se on niin kuin mennyt ihmisten koteihin. Ja se, se niin turvallisuus ja, ja niin kuin, ä, yritysturvallisuusajattelu, mikä on aikaisemmin ollut sillä, niin kuin, ä, kulkulätkällä ja, ja niin kuin, mm. ä, mikä on valvontakameroilla, automaattisilla valoilla ja tällaisilla, niin, 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 niin kun se suojauskerros on yhtäkkiä kadonnut tosi monalta organisaatiolta mm-hmm. kokonaan. Ja, ja ollaan, ollaan niin, tuotu uusia tämmöisiä kriittisiä toimintaa sinne organisaation sisälle. Mm-hmm. Riippuen sit siitä, että ajatellaanko vielä tälläin viime vuosituhannaismaisesti, että tarvitaan VPN, jotta päästään yrityksen mm-hmm. niin, tietoihin käsiksi, vai, vai niin, hyödynnetäänkö suoraan pilvipalveluita, niin se on silti mm-hmm. se, että suojaus on noussut ihan eri tavalla merkittävään asemaan. Ja, ja sen myötä se tiedon käsittely turvallisesti on noussut eri tavalla merkittävään asemaan. Että se, se on monella tavalla, niin, niin asiat on samalla tavalla, monella tavalla me ollaan ihan, ihan erinäköisessä, mm. niin kuin, no, olisiko paradigma ehkä oikea sana, Joo. sana niin kuin sillä, et, et, miten me voidaan varmistaa työntekijän fyysinen turvallisuus? Mm kunhan on lokaatiossa, joka ei ole millään tavalla meidän hallinnassa. Ja mitä me voidaan vaatia siltä tilalta tai työtilalta, missä sitä työtä tehdään. mitä me voidaan varmistua, että ne ihmiset, jotka tekee sitä työtä siellä siellä tilassa, mitä me ei voida valvoa, niin pystyy kuitenkin turvallisesti tekemään työnsä, eikä se, että ne tekee sitä työtä aiheuta niille lisättyä, turvallisuusuhkaa tai turvallisuusongelmaa. voisin kuvitella, että meillä on Suomen, valti, Suomen valtionhallinnossa esimerkiksi mm. paljon semmoisia toimijoita tai semmoisia tekijöitä, jotka käsittelevät tosi tietoa, mm. ja, ja niilläkin on etätyösuositus päällä. Joo. Ja, ja, ja niin, se voi tarkoittaa, että, että nyt siellä onkin yhtäkkiä jonkun ulkomaalaisen tiedostelupalvelun mm. toimia niin kuin oven takana tai, mm. tai, tai niin kuin kadun toisella puolella tai vuokrannut sen naapuriasunnon mm. ja sitten sen kautta pyrkii vaikuttamaan tai tai niinku tarkkailemaan sitä toimintaa. Et, no, menipäs pitkäksi vastaukseksi, mutta mut kysymys oli niin laaja, että siihen on mahdoton, lyhyesti. Joo. No, Tuosta
1: päästään hyvin tuohon niin osaamiseen, koska tuota, toi kuvasit, niin mistä me saadaan sellaiset osaajat, jotka pystyvät tätä kaikkea nyt Puhumattakaan tulevaisuudessa toteuttamaan. Ja me ollaan nyt luettu aika paljon siitä, että, että meillä on siis valtava työvoimapula siis tällä digikybertoimialalla oikeastaan kaikilla niin kuin teknisellä puolella. Ja nyt me tarvitaan nimenomaan niin nuoria innostumaan tästä alasta. No, me ollaan toteutettu ja oltiin DVVnä mukana myös tässä, tässä tota Generation Z-Hack kampanjassa niin äh, muodollisesti katsomassa, että vau, upea kokonaisuus. Tällä niin kuin koetetaan saada niin kuin nuoria sille hyvälle puolelle lainausmerkeissä. Ja sam- Samoin me ollaan luettu mediasta, että meillä onkin nuoria, jotka ovat esimerkillisesti raportoineet siitä, kun he ovat jotakin havainneet. Miten yleensä tämä työvoimaongelma ja pula, niin onko tähän olemassa mitään ratkaisua tai miten me pystyttäisiin tähän takamaan, että meillä on viiden vuoden tai kymmenen vuoden päässä, että meillä on sitä osaamista riittävästi Suomessa?
2: Tosi hyvä kysymys. ja, ja, ja siis, niin Mehän tarvitaan ihmisiä ratkaisemaan ongelmia, mitä ei ole vielä olemassa. Ja, mm. ja niin me tarvitaan ihmisiä, jotka kykenevät näkemään ne ongelmat ja kykenevät löytämään myös ne ratkaisut. Ja, ja niin me ei välttämättä osata. Mäkin olen ollut jo niin pitkään alalla, että mä en välttämättä osaa nähdä enää sitä, mm. sitä, sitä niin aloittelijan todellisuutta tänä päivänä. Mä, mä teen itse niin rekrytoinneissa ja t- tällaisessa teen paljon työtä, teen, että me löydettäisiin kanavia, mitä me voidaan mahdollistaa ihmisiä, jotka haluaa joko vaihtaa alaa tai joilla on opetella ja ne tulisi semmoiseen treiniin rooliin tai juniori missä sitten annetaan tuki sille kehittymiselle, mutta mut se, se ei ratkaise sitä ongelmaa, jos joku ei halua tehdä sitä työtä sen, sen niin osaamisen saamiseksi. Et, et, ala on varmasti jossain määrin houkutteleva ja, ja niin kuin, on varmaan kiva päästä tekemään tietokoneiden juttuja, mutta saman aikaan tuntuu, että se mikä tietoturva-alassa on tällä hetkellä se niin kuin houkuttelevin aspekti on ehkä sitten se niin pederaatiotestaus tai, tai niin kuin red-tiimaus tavallaan se, se niin kuin cool hacking shit, mm. niin kuin, mitä pääsee tekemään. Mm. Ja, ja niin kuin siinäkin niin, niin harva, jotka ei ole tehnyt sitä työkseen, niin ymmärtää, että se on aika paljon raportteja kirjoitteluja on paljon, aika paljon tulosten esittelemistä. Se ei ole pelkästään sitä niin koneella paikkoihin murtautumista mm. et, et tavallaan se odotusten realistinen asettaminen ja sitten tukeminen sen saamiseksi ja sitten ymmärtäminen, että se perinteinen koulutuspolku ei välttämättä sovellu kaikkiin niihin rooleihin, mitä meillä on. Että tuolla on varmasti, tai mä tiedän, että tuolla on ihan valtava määrä osaamista, joka, joka niin epäilee itseään, mm. joka niin kuvittelee, että, että, että niin kuin, mutta enhän mä osaa tarpeeksi, koska ne ei tiedä, mitä se työ on ja ne ei niin ymmärrä, että, että ne voisivat olla kullan arvoisia työntekijöitä siinä siinä niin kuin kontekstissa. Mm-hmm. Mulla ei ole sulle, sulle niin hyvä, mä toivon, että mulla on se silver bulletin ratkaisu, mm-hmm. mutta mut se, se niin kuin oikea, oikeampi vastaus, tai vähemmän väärä vastaus, sanotaan näin, näin on, on niin kuin varmasti se, että annetaan mahdollisuus kehittyä, annetaan tuki koulutu, ja op, oppimiseen, ja sit, sit niin kuin, ö, Tähän rohkeita rekryjä. Mm. Että niin y- y- ei odoteta sitä, sitä loppuun asti kouluttautunutta tyyppiä, vaan otetaan semmoinen tyyppi, joka me nähdään kehityskelpoiseksi ja sitten annetaan sille mahdollisuus kehittyä. Ja sitten kun se on niin, niin hyvä, että et me ei voida tarjota sille enää niitä mielenkiintoisia duuneja, niin tiedostetaan se, että et, et niin on täysin okei, okay, että se pääsee jatkaa eteenpäin. Ja se voi mennä seuraavaan paikkaan, missä se niin kun tekee sen. Ja sitten otetaan seuraava siihen putkeen sisään, sisään että et, et se... Se, se on, se on niin kuin ehkä se yhteinen ymmärrys siitä, että meillä on rajallinen määrä osaamista ja rajallinen määrä ihmisiä ja, ja meillä on tosi vaikeita ongelmia, mitä meidän pitäisi onnistua niin ratkaisemaan. Mm. Mutta se ei ole ainoastaan sitä, nyt itse asiassa mä tajuun kun mä puhun tätä ääneen, että se on myös tosi paljon sitä, että tehdään fiksummia asioita, että meillä on myös tosi paljon niin kuin semmoista turhaa, byrokratiaa, turhaa semmoista niin tekemistä, joka ei varsinaisesti tuota hirveästi arvoa. Mm. Ja, niin kuin semmoisesta pitäisi päästä pois, jotta se olemassa oleva resurssipuuli pystyisi tekemään merkittävämpää hommaa ja sitten pitäisi päästä automatisoimaan kaikki ne tylsät jutut, että mm. pääsisi tekemään niitä niin kuin oikeasti makeita juttuja, niin resursseja mitä on.
0: Mm. Ja Suomihan tässä digitalisoituu vauhdilla ja kaikkien erilaisten kansainvälisten mittausten mukaan me ollaan koko aika globaalisti johtajia ja ja kyllähän sen huomaa sitten, jos, jos on vaikka asunut jossain toisessa valtiossa, että, että kyllähän Suomen yhteiskunta, niin, niin me valtavasti käytetään digipalveluita. Ja, ja sehän vaatii sitten tietenkin sitä, että me luotetaan niihin, että meidän tietoja käsitellään huolellisesti ja, ja, ja että ne palvelut toimii. Ja, ja meillähän on, on pääsääntöisesti ihan hyviä kokemuksia tästä. Mutta sehän vaatii tuossa sitä, sitä luottamusta ja, ja nyt kun niin kuin totesit, että, että mikä, mikä on miten kuin mitä me tehdään ymmärrettäväksi että nuorille lähtee opiskelemaan ylipäätänsä tänne digiturva-alueelle ja, ja tällä hetkellä niin me tiedetään, että, että tästä niin softta osaamisesta niin, niin kaikki huutaa niitä osaajia ja, ja, ja ikään kuin ne mahdollisuudet erikoistuu eri alueille, niin on, on aika, aika moninaiset. Mutta, mutta me ei voida vaikka jatkaa meidän, meidän digitalisoitumista eri alueilla, eikä sitä automaatiota, jos ei meillä ole sitä digiturvaa ja, ja löydetä sitä luottamusta, niin miten sä näet tämän, että, että miten me tehdään niin kuin yhä luotettava, luotettavammaksi meidän yhteiskunta ja, ja miten se luottamus itse asiassa voisi olla?
2: Siis mun mielestä luottamus syntyy ennustettavuudesta ja läpinäkyvyydestä, että että et niin et, jossain määrin niin, niin, niin kun on, on joskus vaan pakko luottaa sokkona ja sitten tähän korjaavia toimenpiteitä, jos ei, ei niin mennytkään oikein. Hmm. Okay, se on sitten sitä niin riskejä hallintaa. <laughs> hallintaa. Mutta jossain määrin se on myös sitä, että et kun näkee, että joku yksilö tai joku toimija tai joku, joku niin kun, ä, organisaatio pystyy toistuvasti tuottamaan tarpeeksi laadukkaasti jotain tulosta, hmm. tulosta niin sit sen myötä syntyy sitä luottamusta siihen, että no, ne pystyy jatkossakin hmm. tekemään sitä samaa. samaa. Ja, ja niin kun se, on, se on ikään kuin se laatu laatukriteeri, joka mahdollistaa luottamuksen syntymisen niin kuin mm. ulkopuolelta. Ja sit, sit, niin kuin, jos, jos sitä lähtee miettimään niin kuin sisäpuolelta, että miten itse miten niin pystyt luomaan luottamusta siihen, että sä pystyt selviytymään niistä ongelmista, mm. niin se on sitten vaan sitä, että niin kuin kokemuksen kautta, että kun on tarpeeksi monta kertaa itse tehnyt jonkun asian, niin sitten vaan tietää, että sen pystyy tekemään, että siitä pystyy mm. selviämään.
0: Joo, oli, vähän kun tähän, että miten niitä niin nuoria voi saattaa tähän, tähän tota, oppimispolulle, niin, niin mun mielestä kuvasit aika hyvin sitä, että, 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 että sehän jo, jotta on saavuttanut jotakin, niin sehän tarkoittaa sitä, että on mennyt ikään kuin paikkaan, missä muut ei ole vielä olleet ja luottanut, että kyllä mm. sinne se valo tulee. <laughs> niin, niin, niin tavallaan tämä on hyvin sanottu tästä luottamuksesta.
1: Joo, siis riskienhallinta, siis tämähän on loppujen lopuksi kaikki on, Mä aina korostan sitä, että me ollaan kaikki kolme tässä meidän oma elämämme riskienhallintajohtajia monessakin mielessä. No sitten tota, nyt kun sä puhut paljon näistä asioista, niin kysy, eka kysymys on oikeastaan se, että sä näiden ohjeiden ja oppiesi mukaisesti myös itse, ja nyt sitten kun meillä koko ajan tulee yhä enemmän uudenlaisia hyökkäyksiä, valitettavan paljon, tuossa oli aamupäivällä meillä Raul Rik Virosta, niin hän sanoi, että, että teillä Suomessa näyttäisi olevan tilanne. Vähän huonompi kuin heillä, että, että kyllä heilläkin näitä niin kuin Microsoftin nimissä tukisoittoja tehdään ynnä muuta, mutta se ei ole niin kriisiytynyt mitä meillä. Mutta meillä tuntuu, että nyt tosiaan on aika paljon, niin mitkä on nyt näin joulukuun alussa niin kolme tärppiä niin toimia turvallisesti nyt joulun aikanaan? Eli ensimmäinen kysymys oli juuri nimenomaan tähän, että, että toimitko itse oppiesinmukaisesti ja kolme kunnon hyvää vinkkiä.
0: Mutta hei Kimo, ihan tuohon, että toimitko itse oppiesinmukaisesti, voi vastata muuta, kun ei toimi. Eikö no hei, ole hei, vähän niin kuin no
2: no niin. No, no, Joo, No hei, nyt mä kuulan vastaus. No. Joo, siis, siis tota, mä, mä pyrin niin vaan antamaan semmoisia neuvoja, jotka mä oon joko nähnyt toimivan muilla, Hmm. tai jotka mä niin kun saanut toimimaan itse, itselleen.
1: Oivallinen vastaus. Näh, muilla. Tää oli aika hyvä.
2: Täytyykin muistaa, hmm. tämä? Et, et, et niin kun, en ole aina tehnyt kaikkea itse hmm. ja en ole aina, aina niin kun, eikä tarviikkaankaan. Kysymys siihen toiseen, että, että niin mitkä ne olis ne kolme neuvoa turvalliseen toimintaan, niin, niin, niin tää on taas semmonen, missä me halutaan ehkä vähän liiankin yksinkertaista monimutkaista asiaa. Eli, eli, eli niin on Mun on helppo sanoa, päivitä laitteessa, käytä vahvaa, niin hyvä salasanaa ja monivaihetunnistusta. Tai, tai niin kuin, käy, päivitä laitteessa, käytä monivaihetunnistusta ja luota vaistoasi. Niin, niin, Siinä on niin kolme juttua mitä mm. sä pystyt teoriassa toimimaan turvallisesti. Mutta mut, niin taas kerran, vähemmän väärä vastaus voisi olla, että, että et, et, niin kuin, se riippuu siitä tilanteesta ja se riippuu siitä, siitä, siitä niin kuin, ä, suojattavasta... Kohteesta, ja se riippuu siitä, siitä, siitä niin toimintaympäristöstä, missä, missä ollaan. Ja, ja, niin kuin, ja rikolliset tekee tämmöisiä kampanjoita, ne käy läpi, läpi niin juttu. Jos me mietitään Microsoft-huijauksia tai FluBotia, FluBotti on nyt iso ongelma Suomessa taas, mm. niin, 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 niin kuin, ää, ne on löytänyt jonkun jutun, joka toimii ne on saanut sille investoinnilleen tarvittavan vastineen saa rahaa takaisin siitä investoinnistaan, jonka takia ne jatkaa sitä toimintaa siihen asti, että se investoinnin kustannus on liian suurina suhteutettuna siihen saatavaan hyötyyn. Ja musta tuntuu, että se Microsoft-huijaus menee enemmän sen mukaan, että nyt ne on plus 358 numerosarjassa, kohta ne numerot loppuu ja sitten ne seuraavaan numerosarjaan. Niinku se, Siinä mennään systemaattisesti koko, koko maailmaa läpi. Siellä on robotit, jotka soittaa jokaisen mm. eri numeron läpi, läpi ja sitten ehkä johonkin kantaan menee, että tämä on aktiivinen numero, tähän voi soittaa. Tai, tai sitten ne ostaa isoja datasetteja, niin mark, näitä markkinointidatasetteja ja sen pohjalta soittaa näitä puheluita. Se, se on, se on niinku mielenkiintoinen toimintaympäristö, mielenkiintoinen, mielenkiintoinen uusi ulottuvuus niin näihin vanhoihin teemoihin, näihin vanhoihin juttuihin, mitä on aina ennenkin ollut. Että, että ei se... Tilanne ei ole parempi tai huonompi kuin tilanne on, 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 on niin kuin erilainen. Ja, ja niin samaan aikaan, kun meidän ymmärrys asioista lisääntyy, niin sen myötä myös meille raportoidaan enemmän niitä ongelmia. Ja sen, se johtaa sitten semmoiseen, en halua käyttää sanaa tilastollinen harha, mutta näen niin näennäiseen ongelmien lisääntymiseen, koska ne on enemmän tapetilla ja niistä puhutaan enemmän. Minun on vaikea uskoa, et, et meillä tällä hetkellä olisi niinku merkittävästi enemmän rikollisuutta verkossa kuin mitä se on ollut niinku 10 vuotta sitten mm-hmm. tai 20 vuotta sitten. Ja se on vain vaan, vaan niinku järjestäytynyt mm-hmm. näinpä. Siitä jää enemmän jengiä kiinni ja, ja niinku se on enemmän uutisissa. Ja, ja sen myötä niin, niin, niin meillä on mahdollisuus vaikuttaa siihen eri tavalla kuin niinku jos se ei olisi silloin. Olipas viisaita
1: sanoja ja tuosta täytyy kyllä ehdottomasti nostaa tämä luota vaistoosi intuitioon. Kyllähän siis se on, ja tämä on juuri se klassinen, että jos joku on liian hyvä ollakseen totta, niin me mielellään haluamme kyllä uskoa siihen loppuun saakka. Ja näinhän se ei pitäisi olla, vaan siis nimenomaan heti kun se tuntuu siltä, että tämä on liian hyvä, on se sitten mikä tahansa maailma tai toiminta, niin ei mennä siihen lankaan, vaan nimenomaan kysytään, Siis mm. mun mielestä juuri se avoimuus, toi kanssa se läpinäkyvyysavoimuus, sitä kannattaa harrastaa ja kysyä ja niin pyytää mielipidettä joltain toiselta, että miltä mm. tämä vaikuttaa, jos se sanoo, että no älä nyt ikinä mene tuohon lankaan, että on niin vanha huijaus, niin sitten ei mennä siihen. Mutta hei, olipa loistava sessio meillä. Ää, kiitos Benjamin Särkkä, kiitos Tuija. Kiitos ja Kimmo. Nyt, Kiitos. kiitos.